não estamos ouvindo a leitura do hebraico. Agora sim, shalom a todos. Lemos no livro do Zohar, chegamos ao artigo Os Preceitos da Torá, o primeiro preceito, que sintamos a força que se encontra no livro. Vamos ouvir a um do Havilaitman. Precisamente no livro do Zohar que podemos ativar a intenção de forma muito boa. Por quê? Não sei, assim nos dizem os cabalistas. Eles dizem que esse livro é o livro mais benéfico. A conexão com o Criador. Então, eu tenho que lê-lo em conjunto, igual como escreveram em conjunto, e tratar de chegar ao mesmo estado, tal como eu entendo. Assim como os autores do livro de Zorra, então, nos conectar com o interior do livro, que é, na realidade, a revelação da força que corrige. Então, vamos começar a leitura, volume 1, introdução do livro de Zorra, dos preceitos da Torá, a primeira mitzvah, o primeiro preceito, Chonto, Ponto 189. E quem tema o castigo de ser flagelado e acusado e não habita sobre ele o temor de Deus, chamado temor de vida, mas sim, mas, mas ao contrário, o temor maligno habita nele e o açoita e não o temor a Deus. Ponto 194. Por essa razão, o lugar chamado temor a Deus é denominado o princípio do conhecimento. É por essa razão que está incluída aqui esta mitzvah, que é a raiz e o fundamento de todas as outras mitzvot na Torá. Quem cuida do temor, quem cuida do temor, cuida de todo o resto. E quem não cuida do temor, não cuida das mitzvot da Torá. Hoje o temor é o portal de tudo. É a porta para tudo. Isso tem relação com o que uma vez foi escrito como o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E uma vez como o temor ao Senhor é o princípio do conhecimento. Ele explicou que ao final do, do temor sagrado, denominado temor a Deus, que traz a vida... Existe por debaixo do temor maligno que golpeia e castiga e acusa. E é um flagelo para açoitar aos malvados, pois seus pés descendem da morte, já que aquele que guarda a mitzvah do temor, porque o Criador é grande e soberano, aferra-se ao temor a Deus que traz a vida. Está escrito acerca daqueles que têm temor devido ao castigo dos golpes e não devido à mitzvah, aquele que é malvado teme e sobreviverá. Isto é assim porque no final do temor o governa e o castiga. 
E com respeito a que no final do temor se encontrou um flagelo maligno para golpear o pecador, assim se diz o elevado e santo temor, também se denomina pelo nome de o temor ao Senhor, é o começo do conhecimento. Isso indica que a pessoa deve aferrar-se, apegar-se somente ao princípio, que é o temor a Deus, que traz a vida e cuidar, e cuidar de ser o primeiro temor, que se refere ao flagelo malvado. Com isso, corrige-se o pecado da árvore do conhecimento. Ponto 195. Por essa razão, escreve Bereshit no princípio, ou seja, com o temor. Criou Deus, o céu e a terra. Pois quem transpassa este preceito, transpassa, atravessa todas as mitzvotes da Torá e o castigo para quem atravessa esse preceito é que o flagelo maligno, o temor maligno, o açoite, é como está escrito, a terra era torru, ve, borru, caos e vazio, e a escuridão estava sobre a fa face do abismo e o Espírito de Deus. Estes são os quatro cativos para castigar os malvados. Behatuv. 196. Torru é a estrangulação, como está escrito, o cordel de Torru. Torru se traduz tanto como desolação, assim como caos. E está escrito corda, corda de medida, medida de corda. O, o Borru é a lapidação das pedras que se submergem no grande abismo para castigo dos malvados. Escuridão é a queima, como está escrito. E aconteceu que quando ouviste a voz no meio da escuridão e o monte ardia no meio do fogo. A escuridão se refere ao fogo poderoso sobre as cabeças dos pecadores para consumi-los. Aqueles que não guardam o temor a Deus, porque é o mandato do, mandato do rei, senão por temor ao castigo, estão, atra, estão atrapalhados na clipá, presos na clipá de Torru, e se perguntam como é que não entendem os pensamentos e as palavras do Criador. Esta clipá é como uma corda estrangulando no colo da pessoa, no pescoço da pessoa, que obstrui o ar da Kedushá, a santidade, para aspirar o alento da vida. E está escrito, o, cordel da desolação, o cordão da desolação, uma, corda, uma medida de corda. No primeiro verso diz, o cordel da a, a, o cordão, desculpem, amigos, o cordão da desolação é, no segundo verso diz, uma, uma medida de corda. E a pessoa vê para ensinar sobre o outro. E uma pessoa vem para ensinar sobre o outro. O significado do cordel de Toru é uma corda, uma medida de corda. Isto é, porque igual como é o cordão 
E a medida da confusão da pessoa, o tamanho da corda é proporcional à medida da confusão da pessoa. Assim é a medida da corda que se trair a lança sobre o seu pescoço, sobre o pescoço da pessoa e a estrangula, como está escrito. Aqueles que arrastam a iniquidade com as cordas da falsidade. Portanto, Bohu é a lapidação. Uma vez que foram caíram na armadilha do Sitraha, ou uma corda ao redor do seu pescoço. Eles têm o poder de fazer com que eles passa e lapidá-lo, queimá-lo e transpassá-lo com uma espada. A lapidação quer dizer que eles rompem seu crânio por meio dos desejos e pensamentos malignos e o levam até o profundo abismo para castigar-me. A obscuridade, a queima que está sobre a cabeça dos pecadores para queimá-los, ou seja, que se traga o rodeia como um fogo poderoso que queima o sustento daquele chá, santidade. 197. O Espírito é a morte pela espada, pois um vento tempestuoso, vento também quer dizer Espírito, é uma espada afiada e flamejante, tal como está escrito. E a espada flamejante gira em todas as direções. É chamada Espírito. E é um castigo para aquele que transgride as mitzvot da Torá, que estão escritas sobre o temor, Reshit, o qual é tudo. Isto é assim, porque depois de Bereshit, o temor se diz Toru e Bohu, e o escuridão e espírito, que são os castigos das quatro mortes. Em diante, se explica o resto das mitzvot da Torá. Se traga, envia um vento tempestuoso sobre ele, que é como uma espada afiada, que separa a sua cabeça do resto do seu corpo e termina com sua vida. Este é o castigo para quem transpassa a mitzvot da Torá, que estão escritas pelo temor. Rechite o qual é tudo. O que significa que todas as mitzvot da Torá estão incluídas nos primeiros dois versos, desde Bereshit até E disse Deus, seja a luz. E o castigo mencionado para quem atravessa as mitzvot da Torá, o qual são as quatro mortes aludidas em Toru, Bohu, obscuridade e espírito, estão escritas pelo temor, o qual se denomina Reshit, aludido nas palavras Bereshit, no princípio criou Deus. Resulta que o primeiro verso é o temor, Reshit, o principal temor que traz a vida. E o segundo é o castigo, para quem não se adere ao temor, Reshit. Estes são tudo, isso é tudo. Estes são tudo, pois são o portal que conduz a fé ao Criador. Deduz-se que todas as mitzvot naturais estão incluídas neste preceito. Em diante, o resto das mitzvot naturais refere ao verso. E Deus disse, seja a luz. Daqui em diante, todos detalham o preceito do temor. אנחנו ממשיכים למאמר הבא, המצווה השנייה. סעיף 100. המצווה השנייה זו מצווה 
שמצוות היראה... pelo qual sua alma se aferra a ele com o um coração e alma. E apesar de que este complemento aderido ao Criador, se considera um amor incompleto, como está escrito, Noé andava com Deus. Isso significa que Noé necessitava que ele apoiava porque este apoio era dado por todo o bem que o Criador lhe havia otorgado, pelo qual sua alma se aferra a ele com o coração e a alma. E apesar de que esteja completamente adida ao Criado, considera-se como um amor incompleto, como está escrito. Noé andava com Deus. Isso significa que Noé necessitava que, que se lhe apoiasse, porque este apoio lhe dava todo o bem que o Criador lhe havia otorgado. Abraão, no entanto, não necessitava apoio, como está escrito. Anda diante de mim e seja íntegro. E seja íntegro. Anda diante de mim quer dizer sem apoio, senão diante de mim. Apesar de que não saibas que eu estou atrás de ti para te apoiar. Este é o amor inteiro, completo. O grande amor no qual, apesar de que eu não te dê nada, teu amor ainda será inteiro diante de mim, completo, com todo o teu coração e tua alma. Ponto 199. Rabi Elazar disse, pai, o amor completo, eu escutei sobre ele. Ele respondeu, meu filho, fala com Rabi Pinhas, porque ele se encontra no mesmo nível. Rabi Elazar disse, o grande amor é o amor completo, ou seja, que é pleno nos dois aspectos, completo nos dois aspectos. Se não... Se não fosse completo nos dois, nos dois aspectos, não seria íntegro como corresponde. Inteiro como corresponde. Comentário. O clipe do Rabi. A pessoa pode pensar de mim. Esses pensamentos se acumulam, porque o clipe é como um tecido, pode-se dizer assim. Assim é o clipe. Por isso há ali muitos pensamentos. E nós sentiremos isso. Por esta forma, nós chegaremos a um estado em que não há tempo. Continuamos no ponto 199. 
Fabiola Azar disse, pai, o amor íntegro, eu escutei sobre ele. Ele respondeu, meu filho, fale com Rabi Pinas, porque ele se encontra no mesmo nível. Fabiola Azar disse, o grande amor é o amor íntegro, ou seja, que completou os dois aspectos. De não ser pelos dois aspectos, não seria íntegro como corresponde. Se não fosse pelos dois aspectos, não seria inteiro como corresponde. Comentário. Ele disse que interpretar o grande amor diante de Rabicinhas, pois ele já havia obtido a medida do grande amor como corresponde. E ele entenderia completamente o que ele diria. O amor íntegro é inteiro desde os dois aspectos, já que seja em din, ou juízo, ou em reset, misericórdia. E apesar de que ele tome tua alma, teu amor pelo, o seu amor pelo Criador permanecerá em integridade completa, como se o Criador te otorgasse toda a generosidade do mundo. Item 200. O amor pelo Criador se interpreta de, a partir de dois aspectos. Há quem ele ama para ter riqueza, uma vida longa, filhos que lhe rodeiam, domínio sobre seus inimigos, êxito em seus negócios, e devido a isso ele ama. E se ocorre o, o contrário, e o Criador inverte sua fortuna com um juízo severo, ele lhe odiaria e não lhe amaria em absoluto. Por essa razão, este amor não é amor que tenha fundamento, pois a raiz do amor está baseada em algo. E se este algo fica eliminado, for eliminada, o amor será anulado também. O amor íntegro é o amor em dois aspectos. Seja abaixo em din, juízo, ou abaixo, ou sobre reset, misericórdia, caminhos favoráveis. Ele amará o Criador, inclusive se o Criador lhe arrebenta sua alma, parte sua alma. Este amor é íntegro, pois existe desde dois aspectos, em Hesset, misericórdia, e em Tim, julgamento. Por conseguinte, a luz do ato da criação surgiu e logo ficou oculta. Quando foi oculta, em Tim, um o din duro saiu e os dois aspectos resta de din se integraram tornando-se completos íntegros este é o amor apropriado pois a luz que foi criada nos seis dias da criação no verso seja a luz foi ocultada novamente como está escrito no Zorra seja a luz para este mundo e seja a luz para o mundo por fim a luz deste mundo foi ocultada e aparece somente os, para os justos no mundo por vir. Por que foi ocultada? Porque com a ocultação da luz, 
O juízo duro surgiu neste mundo, com o qual os dois aspectos, Ji e Rahami, juízo e misericórdia, foram integrados, tornando-se completos, íntegros. Isto criou um espaço para a inclusão dos dois extremos em um só. Isto é assim, porque agora foi possível revelar a integridade de seu amor. Apesar de ele criador, ele arrebate sua alma, quebra sua alma. Portanto, criou-se um lugar para complementar o amor de tal forma que se não houvesse sido ocultado no juízo duro, tinho duro, não houvesse sido revelado, este grande amor haveria ficado desprovido dos justos e nunca haveria sido possível que se revelasse. Rabi Shimon o tomou e o beijou. Rabi Pinhas veio e o beijou e o bendisse e disse, certamente que do Criador me, me enviou você até aqui. Esta é a luz sutil que, segundo me disseram, se encontra em minha casa e que posteriormente iluminará a tudo a todos do mundo. Rabi Elazar respondeu, certamente este temor não deve esquecer em todas as mitzvot, muito menos nas mitzvot do amor, pois o temor deve estar aderido a ela. E como está aderida? O amor é bom desde um aspecto, quando ele, o Criador, lhe dá riqueza, generosidade, longa vida, filhos e nutrição. Então, deve despertar o temor. Para ter temor, não seja o que provoque o pecado e sua fortuna se inverte contra você. Sobre isso está escrito que é necessário, necessário é aquele que sempre tem temor pois o temor está incluído no amor. Item 203. E desta maneira, a pessoa deve despertar o temor em outro aspecto do din duro, pois quando vê que se impõe ao din duro, deve despertar o temor ao seu Senhor como corresponde, sem endurecer seu coração. Está escrito sobre isso. Quem endurece seu coração cairá no mal. O que quer dizer que cairá no outro lado, que é chamado mal. Deduz-se que o temor se aferra nos dois aspectos. No aspecto do bem, do amor, e do lado do dinheiro está incluído neles. Se o temor está incluído no aspecto da bondade e o amor, é um amor perfeito como corresponde. Pois o temor é uma mitzvah que contém todas as mitzvot na Torá. Pois esse é o portal, a porta para a fé no Criador. E conforme for o despertar do temor na pessoa, a fé na condução do Criador se encontra na pessoa. Portanto, não se deve esquecer do temor em todas e cada uma das mitzvot. Isso é assim, particularmente com a mitzvah do amor. 
você, o temor deve despertar junto com esta, pois o temor está de fato unido a mitzvah do amor. Por esta razão, a pessoa deve despertar o temor em ambos os aspectos do amor. No amor durante a misericórdia, da graça, e quando os caminhos são graves para a pessoa, e no amor durante o tímido, o julgamento do É devido a isso que disse que o temor deve aderir-se ao amor. E como se adere a ele? Ele indica que para que não nos equivoquemos com suas palavras com respeito ao que disse, que o amor perfeito é quando a pessoa toma sua alma durante o, dia, o julgamento duro, o dia duro. E pensemos que o significado é que a pessoa não deve ter medo do, ju, do, do, do duro julgamento, de nenhuma forma, senão somente deve aferrar-se ao seu amor com devoção e sem medo. É devido a isso que explica que o temor deve aderir-se ao amor. E como aderir-se a ele? Deve-se despertar o temor neste momento, igual que se desperta no amor perfeito. Aqui ele se repete sobre os dois aspectos do amor, seja em Jim ou em Hesed, misericórdia. E os caminhos lhe são favoráveis. Ele diz que o homem deve despertar o temor em ambos os aspectos do amor e os caminhos que lhe são favoráveis, deve-se despertar o temor ao Criador. Que não, tenha, que não foi o pecado, que o pecado não provoque que seu amor pelo Criador o diminua. Com isto, o homem inclui o temor no amor. Vamos ouvir o rabo. A leitura é muito importante com a condição de que não vemos como uma linda narração. Porque o Zorro está escrito assim, de uma forma amistosa, que acaricia. Mas não que temos que aderir à intenção. O Zorra é a condição Senão, não é zorra. Continuamos. Aqui ele se repete sobre os dois aspectos. Continuamos. Além disso, no outro aspecto do amor, durante o dia ele deve despertar o temor ao Criador e não endurecer o coração ou desviar a mente do Jim. Com isso, também se inclui o temor no amor. Se fizer assim, encontra-se sempre no amor perfeito, como corresponde, com respeito à integração do temor no amor pelo lado de Hesed. Ele nos proporciona o um verso. De todos é aquele que sempre tem temor. 
é, ele explica a palavra sempre para ressaltar que ainda que o Criador o trate favoravelmente, deve ter temor do Criador, que não, que não provoque o pecado, que tenha medo de, de provocar o pecado. E acerca da integração do amor no lado do Jim, ele nos proporciona o um verso. Quem endurece seu coração, cairá no mal. Quer dizer que a pessoa não deve endurecer seu coração no momento do Jim, por nenhum motivo no mundo. Pois, do contrário, cairia na citra que é chamada o mal.